0: meine Kunden, meine Mitarbeiter, das Unternehmen, wo sind die Unterschiede zu einem Live-Chat, der Unterschied zwischen Klick und Chatbots, wie lange dauert die Entwicklung, welche Aufgaben können wir selbst übernehmen, wie hoch ist der Personalaufwand nach der live -Schaltung? Ich spreche immer wieder mit Interessenten über Chatbots, Firmen oder Menschen, die sich überlegen, für ihre Firma ein Chatbot einzusetzen. Und Dabei werden viele Fragen, wie die eben, immer wieder und wieder gestellt. Und ich möchte heute die Chance nutzen, eine ganze Reihe davon auf einmal zu beantworten. Die Frage, was ist ein Chatbot, wird inzwischen eigentlich kaum noch gestellt. Zumindest die Personen, mit denen ich spreche, wissen schon ziemlich genau, ein Chatbot ist eine Softwarelösung, wo ein Mensch mit einem Computer in Dialogform schriftlich Nachrichten hin und her schickt und versucht, ein Ziel zu erreichen. Wenn ich jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehe und mir das ein bisschen abstrakter angucke, ist ein Chatbot erst einmal ein weiterer Kommunikationskanal zu meinen Kunden, zu den Interessenten. Wie die Webseite ist der Chatbot immer da, immer verfügbar, immer nutzbar und er ist dabei auch skalierbar. Das heißt, es können beliebig viele Leute gleichzeitig diesen Chatbot benutzen, genauso wie eine Webseite. Aber auf der Webseite muss der Kunde von sich aus aktiv werden, muss die richtige Information suchen, muss sich in meine Navigation eindenken und muss vielleicht viel Zeit verbringen, um die Antwort auf seine Frage zu bekommen oder das, was er tun möchte, dort zu starten. Da bietet das Telefon als interaktives Medium viel mehr Chancen, direkter zur Lösungen zu kommen. Der Kunde sagt am Telefon einfach, was er möchte und bekommt direkt dafür die Lösung oder die Antwort auf seine Frage. Und genauso kann ein Chatbot die Frage direkt gestellt bekommen und direkt beantworten, sodass es für einen Kunden viel schneller und einfacher ist, sein Anliegen erledigt zu bekommen. Zunächst einmal bedeutet ein Chatbot immer eine gewisse Investition, einmal in Form von Geld und einmal in Form von Arbeitszeit meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter. Warum kann es sich trotzdem für ein Unternehmen lohnen, ein Chatbot zu entwickeln? Diese Frage möchte ich in drei Teilbereiche aufteilen, und er zunächst einmal die Frage beantworten, welche Vorteile ein Chatbot meinen Kunden den Kunden eines Unternehmens bieten kann. Wie eben schon gesagt, ist der Chatbot rund um die Uhr für die Kunden da. Die Erwartungshaltung wird inzwischen von den großen Internetanbietern geprägt, sodass man ein Unternehmen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres erreichen können soll. Und diese Erwartungshaltung trifft auf einen Mittelständler, der typischerweise eben halt nicht in einer finanziell sinnvollen Form diese Erwartung erfüllen kann. Ein Chatbot kann helfen, diese Lücke zu schließen, zumindest für die häufigen und für die einfachen Fragestellungen. Wer kennt es von uns nicht, dass man anruft bei einem Unternehmen und dann erstmal in der Warteschleife hängt? Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten scheint ja inzwischen völlig normal zu sein. Natürlich kann das Unternehmen auch mehr Personal einsetzen, aber das kostet natürlich entsprechend mehr und für die Zeiten, wo wenig Anrufe sind, sitzen dann viele Leute einfach noch rum. Ein Chatbot kann beliebig skalieren, er kann beliebig viele Gespräche gleichzeitig führen und somit auch die telefonische Hotline entlasten, sodass dort wichtige Anrufe eher durchkommen. In dem Moment, wenn ich per Chat oder anders versuche, mit einem Unternehmen einen Kontakt aufzunehmen, dann habe ich etwas Bestimmtes im Kopf, dann will ich etwas Bestimmtes erreichen. Ich habe eine Frage, die ich beantwortet bekommen möchte oder ich möchte irgendwas tun, wie Stammdaten ändern oder ich möchte irgendwas bekommen. Und ich möchte es vor allen Dingen schnell erledigen. Und ein Chatbot kann, wenn das entsprechend automatisiert ist, meine Frage beantworten sofort, er kann vielleicht meine Bestellung auslösen, er kann mich informieren über den aktuellen Lieferstatus, er kann viele Fragen beantworten, er kann viele Vorgänge, Prozesse fallabschließend bearbeiten und so, dass ich mich dann später nicht nochmal mit dem Thema kümmern muss und ich bekomme es aus dem Kopf raus. Ein Chatbot kann gerade die sich immer wiederholenden, langweiligen Fragen beantworten sie den Mitarbeitern abnehmen und sie damit entlasten. Und wenn ich die langweiligen, repetitiven Fragen herausnehme, bleiben die interessanteren Aufgaben, die interessanteren Fragestellungen übrig und automatisch steigt die Qualität und der Anspruch der Arbeit. Die Arbeit wird interessanter. Jedes Klingeln eines Telefons unterbricht meine Arbeit, unterbricht meinen Gedankengänger und bringt einen gewissen Druck, einen gewissen Stress mit sich. Wenn wir es über einen Chatbot schaffen, dass immer weniger Telefonanrufe bekommen, weil immer mehr Fragen über den Chatbot beantwortet werden, bedeutet das auf der anderen Seite weniger Stress, weniger Unterbrechung, ruhigere, konzentrierteres Arbeiten für die Mitarbeiter, die dann die Fälle lösen. Ein Chatbot schafft dadurch auch mehr Zeit. Zeit für intensivere Gespräche, für einen besonders guten Kundenservice, auch gerade bei schwierigeren und zeitaufwendigen Themen. Das heißt, der Kunde, der eine einfache Frage hat, kriegt sofort eine Antwort über den Chatbot und der Kunde, der ein schwieriges Problem hat, bekommt vom Kundenservice-Mitarbeiter viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit, weil dieser nicht unter dem Druck steht, sofort das nächste Gespräch annehmen zu müssen, weil es einfach weniger Gespräche sind. Was hat jetzt mein Unternehmen davon? Auf der einen Seite zufriedenere Kunden, weil sie schneller und bequemer ihre Antwort sofort bekommen oder ihre Anliegen bearbeitet werden. Auf der anderen Seite zufriedenere Mitarbeiter, weil sie eine anspruchsvollere, interessantere Arbeit haben und weniger Druck, weniger Unterbrechung, weniger Stress. Außerdem lassen sich viele Chatbotbasierte Prozesse automatisieren, leicht automatisieren, sodass sie wirklich fallabschließend vom Chatbot erledigt werden können. Und bei einem KI-Chatbot, also einem Chatbot, wo die Menschen einfach ihre Frage stellen oder ihre, ihren Wunsch äußern, bietet noch eine weitere Chance. Die Mitarbeiter des Marketing, des Vertriebs, des Kundenservice sehen direkt, was die Kunden suchen, was sie wollen und können so zum Beispiel langfristig den Chatbot, aber auch zum Beispiel die Webseite oder Kundenflyer oder andere Informationsquellen optimieren, weil sie genau wissen, wonach die Kunden suchen und was sie momentan noch nicht finden. Manche Gesprächspartner stellen dann die Frage, wo ist jetzt der Unterschied zu einem Live-Chat? Kann ich nicht einfach einen Live-Chat einführen? Und meine Antwort darauf ist regelmäßig nein, weil ein Live-Chat eigentlich viele von den Vorteilen, die ein Chatbot bietet, eben gerade nicht bietet. Der Live-Chat ist wiederum begrenzt auf die Arbeitszeit der Mitarbeiter. Es begrenzt in der Anzahl der gleichzeitigen Gespräche auch wieder durch die Anzahl der Mitarbeiter, die frei sind für ein Chat. Und er spart den Mitarbeitern nicht wirklich Zeit. Also es ist jetzt nicht wirklich viel schneller, jetzt die Antworten zu tippen, selbst wenn man sie aus Textbausteinen zusammenklickt, als am Telefon das Problem zu lösen. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, einen wichtigen Punkt. Beim Live-Chat hat man als Mitarbeiter viel weniger Zeit, auf die ersten Eingabe des Benutzers zu reagieren, als beim Telefon. Beim Telefon sind wir gewohnt, dass wir ein paar Minuten warten. Beim Chat ist es typischerweise so, dass nach 20, 30 Sekunden der Chattende, wenn er seine erste Nachricht eingegeben hat und es kommt nicht gleich eine Antwort, er den Chat, die Webseite verlässt. Was ist der Unterschied zwischen einem Clickbot, einem KI-Chatbot, einem Voicebot und was es sonst noch so gibt? Ein Clickbot ist aus meiner Sicht eigentlich so die ursprünglichste Form eines Chatbots. Es ist eigentlich, verdient es aus meiner Sicht den Namen Chatbot nicht, weil man unterhält sich nicht mit ihm, sondern man bekommt immer so eine Liste von Auswahlmöglichkeiten präsentiert, häufig in Form von Buttons, wo man dann draufklicken kann, wo man sehr stark geführt wird und aus diesem Korsett eigentlich nicht ausbrechen kann. Es ist so ein bisschen wie die Telefoncomputer früher, diese IVRs, wo man angerufen hat bei einer Hotline und dann hieß es dann, wählen Sie eins, wenn, wählen Sie zwei, wenn, wählen Sie drei, wenn. Und wie häufig habe ich mir in dem Mal schon, schon gedacht, ja, vier, weil das, was ich will, passt entweder in eins, zwei oder drei rein. Und sowas passiert mir eben halt auch beim Clickbot relativ häufig. Und das grundsätzliche Problem eines Clickbots ist, er funktioniert gut bei kleinen Volumina, wenn es nur wenige Intents gibt, wenn es nur wenige Anliegen gibt, die er bearbeiten können soll. Aber umso mehr... Anliegen er bearbeiten können soll, umso tiefer muss die Navigation werden. Das ist reine Mathematik. Wenn ich 100 Themen äh, habe und ich möchte jetzt nicht 100 Buttons nebeneinander darstellen, sondern vielleicht maximal 5, weil das eine gute Grenze ist, heißt das, ich muss da schon drei Ebenen tief gehen. Bei tausenden wird das ganz schnell ganz, ganz tief oder aber ich muss wirklich den Menschen erschlagen mit einer ganzen Liste von Buttons, wo er was auswählen können soll, damit ich überhaupt eine Chance habe, dann in vielen Schritten zu der Frage zu kommen, die ich beantwortet bekommen möchte. Das ist für einen Benutzer aus meiner Sicht eine suboptimale Erfahrung. Im Gegensatz dazu kann ein KI-Chatbot, also ein Chatbot auf Basis Künstlicher Intelligenz oder andere nennen das NLP-Chatbot, NLP von Natural Language Processing, kann verstehen, wenn ein Mensch einen Satz oder eine Frage schreibt, kann verstehen, was er damit meint, welches Anliegen er hat, was er eigentlich erreichen möchte und kann das interpretieren und kann darauf sinnvoll antworten. Ich finde das ist sehr gut, weil ich sofort in einem Schritt genau zu dem Thema komme, wo ich hinkommen möchte. Und man ist natürlich auch sehr, sehr flexibel und auch selbst bei einer sehr großen Anzahl von Fragestellungen, die der Chatbot bearbeiten können soll, ist es für den Benutzer einfach, weil er nicht erschlagen wird mit vielen Optionen, sondern direkt in einem Schritt dahin kommt, wo er hinkommen möchte. Viele Menschen betrachten den VoiceBot so als nächste Evolutionsstufe gegenüber dem Chatbot. Ich sehe das etwas anders. Zum einen gibt es immer noch das grundsätzliche Problem, dass im Deutschen die deutsche Sprache mit sehr vielen Dialekten schwierig ist für eine Technik, für eine Speech-to-Text-Engine zu verstehen. Und zwar mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit zu verstehen. Wir machen regelmäßig Tests mit den großen Anbietern von Speech-to-Text-Engines, und sind immer wieder enttäuscht, sobald so ein bisschen stärkerer Dialekt dazu kommt, vielleicht ein Sprachfehler, vielleicht ein Umgebungsgeräusch, wie schnell die Erkennungsgenauigkeit, wie schnell die Zuverlässigkeit einer solchen Engine äh, sinkt. Und wir möchten unseren Kunden jetzt nichts anbieten, was nicht in den allermeisten Fällen wirklich gut funktioniert. Voicebots haben trotzdem ihre Berechtigung und fallen gerade dort in den Bereichen, wo es nicht um die volle Breite einer wie eine, einer Webseite oder einer allgemeinen Chatbots geht, sondern wo es um spezielle, schmale Anwendungsbereiche geht. Ein typischer Anwendungsfall wäre zum Beispiel die Zielerstanderfassung für ein Stadtwerk, für einen Versorger. Hier gibt es nur relativ wenig Intens, sehr einfache Dialoge, eine sehr stringente, fast lineare Abfolge von, von äh, Fragen und Antworten. Die Zählernummern, die Zählerstände kann man Ziffer für Ziffer vorlesen. Das macht es sehr einfach für den VoiceBot. Die nächste Stufe wäre danach der VideoBot. Also ein VoiceBot, wo zusätzlich noch ein Video-Avatar, ein Bildnis eines Gegenübers generiert wird, wo man zusätzlich auch mit Mimik und Gestik arbeiten kann, so dass vielleicht ein Stückchen mehr Empathie auch transportiert werden kann über die nonverbalen Signale. Auch damit gibt es inzwischen schon Experimente und ich habe auch schon welche gesehen, aber auch hier würde ich sagen, ist die Entwicklung noch nicht so weit, dass man es wirklich in der Breite sehr gut einsetzen kann, aber es gibt spezielle Anwendungsgebiete, die schon sehr gut funktionieren. Eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage ist auch, wie lange dauert die Entwicklung eines Chatbots? Leider lässt sich diese Frage nicht so einfach in ihrer Allgemeinheit beantworten. Es ist natürlich klar, dass ein Chatbot, der nur eine Frage mit einem statischen Text beantwortet, viel weniger Zeit braucht in der Entwicklung, als ein Chatbot, der Hunderte oder Tausende von Intents beantworten können soll und an viele interne IT-Systeme angebunden wird, teilweise um die... Inhaltete Antworten zu füllen, teilweise sogar auch, um Prozesse anzustarten oder ganze Fälle fallabschließend zu behandeln. Aus unserer Perspektive, aus meiner Erfahrung, würde ich aber sagen, ein Chatbot, der wirklich gut funktioniert, der wirklich ganz tolle Dialoge hat, wo sich Menschen gerne mit unterhalten, ist eher eine Sache von zwei, drei Monaten als von zwei, drei Tagen. Aber es ist eben halt auch kein Forschungsprojekt mit unsicherem Ausgang und einem Investitionsvolumen von Millionen und einem Personaleinsatz von Hunderten von Manntagen. Eine weitere Frage, die häufig gestellt wird, welche Aufgaben können wir als Unternehmen während der Entwicklung eines Chatbots selbst übernehmen? Es ist immer gut, wenn die Menschen, die aktuell jetzt die Fragen der Kunden beantworten oder diese Aufgaben erledigen, die der Chatbot übernehmen können soll, wenn die ihre Fachexpertise, ihr Erfahrungswissen einbringen und bei der inhaltlichen Erstellung, bei der Erstellung der Dialoge stark unterstützen. Aus den Projekten gibt es endlich alles. Von äh, wir als Dienstleister übernehmen praktisch alles und, und extrahieren die äh, Fragestellung von der Webseite und äh, machen Antwortvorschläge, die dann nur noch abgenickt werden, bis äh, wir erklären am Anfang einmal und unterstützen bei der Persona, und ähm, der Kunde, unser Kunde, entwirft und entwickelt den kompletten Inhalt und die Loge fast selbst. Und je nachdem kann auch die Anbindung auch der internen IT-Systeme von uns und oder von unseren Kunden übernommen werden. Das heißt, es ist eine sehr weite Spanne und da hängt es im Endeffekt vom Einzelfall und vor allen Dingen, das zeigt die Erfahrung, von der zeitlichen Auslastung der Personen ab, die diese Aufgaben übernehmen könnten. Ich finde auch die folgende Frage sehr, sehr gut. Wie hoch ist der Personalaufwand nach der Live-Schaltung des Chatbots? Sie zeigt nämlich, dass derjenige sich schon damit sehr auseinandergesetzt hat. Anders als bei einer Standardsoftware ist es beim KI-Chatbot so, dass man typischerweise auch im laufenden Betrieb immer mal wieder in die Protokolle reinguckt, immer mal wieder schaut, wo der Chatbot noch nicht alles versteht, alles verstanden hat oder richtig reagiert hat. Dazu nutzt man entweder die Einschaltung des Chatbots er hat erkannt, dass er etwas nicht verstanden hat, oder die Kommentare oder Bewertungen der Benutzer, das Feedback der Benutzer, um die Stellen zu finden, wo man noch Potenzial hat, wo man dem Chatbot noch durch weiteres Training etwas beibringen darf, damit er noch besser ist, damit der nächste Benutzer eine noch bessere Erfahrung damit hat. Und genauso wie bei den vorherigen Fragen ist die Antwort nicht so einfach, generell zu geben. Aus Erfahrung kann man sagen, dass direkt nach der Live-Schaltung es ein wesentlich höherer Aufwand ist, ich gehe mal davon aus, dass man wirklich vielleicht täglich ein paar Minuten reinschaut und ein paar Minuten kann jetzt wiederum auch von dem Volumen des Chatbots insgesamt abhängen. Ein stark frequentierter Chatbot wird dort sicherlich mehr äh, Potenzial bieten, sich zu verbessern, als ein schwach frequentierter, aber typischerweise eben halt auch wirklich nur ein paar Minuten pro Tag, wenn es regelmäßig passiert. Und regelmäßig und häufig ist hier der Schlüssel, wenn man es schafft, dass man jede Lücke des Chatbots möglichst zeitnah wieder stopft und ihm das noch beibringt, was er noch nicht konnte, dann wird es eben in Folgengesprächen nicht mehr zu diesem Problem kommen. Dann wird er diese Äußerung, die gleiche Äußerung in Folgegesprächen halt verstehen. Es ist sehr, sehr typisch, dass man dann langfristig nur noch einen sehr geringen Zeitaufwand hat, um die Protokolle und dort die Problemfälle innerhalb der Protokolle nachzuvollziehen. Vor allen Dingen ist es sehr wenig, wenn man es vergleicht, wie viel Zeit die gleichen Personen sonst damit verbracht hätten, diese Gespräche selber zu führen. Aber um mal eine Zahl zu sagen, ein mittelkomplexer Chatbot ohne große IT-Anbindung, aber mit einem relativ großen Schatz an verschiedenen Intents, die er versteht und beantworten kann, da rechnen wir mit einer runden halben Stunde pro Woche im laufenden Betrieb nach der Einschwungwelle. Das waren einige der Fragen, die uns von Chatbot-Interessierten besonders häufig gestellt werden. Natürlich kann ich in einer einzelnen Episode nicht alle Fragen beantworten, die uns regelmäßig gestellt werden, und wir sammeln schon Fragen und Antworten für eine weitere Episode. Und in der Zwischenzeit freue ich mich auf Ihre Fragen, Anregungen und Anmerkungen, die Sie gerne per E-Mail an podcast.asono.de schicken können. Das war Chatbots und KI.